0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול. פה ברדיו מהות החיים. כל שבוע עם פסקול של יצירה, יצירה למסך, לבמה. עונה שהתחילה העונה השלישית עם יצירה ישראלית, ועכשיו קצת התפזרנו שוב לעולם כולו. וכמובן נחזור ליצירה ישראלית בקרוב מאוד, עם אורחים מעניינים, יצירות, יוצרים. אבל היום אנחנו לגמרי לגמרי באמריקה, ובאמריקה מסוג אחר. אמריקה שמאחורי הקלעים, אלה שמנהלים באמת את אמריקה ואת העולם כולו. אנחנו עם פסקול הסדרה המדהימה בית הקלפים. מאוד אהבתי אה, בסדרה הזאת המון דברים, אה, וכמובן אה, הייתי בפוקוס אה, על הפסקול המדהים. שמורכב מכמה סוגים של יצירות מוזיקליות, יש את המלחין של הסקור, ג'ף ביל, נדבר עליו בהמשך, אפילו נקרא קצת מתוך ראיון איתו על העבודה, על הסדרה הזו, יש שירים, יש מוזיקה אינסטרומנטלית שלו הוא הלחין, בקיצור, הרבה הרבה מאוד, כמו בכל סדרה שאני מביא לתוכנית הזו, קצת קשה לבחור, זה בדרך כלל הסדרות שיש בהן הרבה מאוד מוזיקה. כמה עונות, בכל עונה הרבה שירים. אז uh, הפעם uh, ליקטתי מתוך שתי העונות הראשונות, בעיקר כדי לתת uh, את ההרגשה, את הטעם. מי שירצה לצלול עוד יותר לתוך הפסקול הזה, יכול בקלות למצוא אותו על כל העונות שלו ברשת. ואנחנו נתחיל מלהקשיב לתמה שפותחת uh, כל פרק. המיין the תים של הסדרה, שאני מודה שבפעם הראשונה ששמעתי אותה לקח לי איזה חצי דקה-דקה להבין לאן היא הולכת, אבל מאז אני מכור, הדבר הזה אה, פשוט מופתי בעיניי. אז אה, לצלול לתוך פסקול בית הקלפים, בואו נתחיל.
1: Sunny gets blue Her eyes get gray and cloudy Then the rain begins to fall Pitter-patter, pitter-patter Love is gone, so what can't matter No sweet love of man comes to call blue She breathes a sigh of sadness Lying on like the women that stirs the trees the trees winds that set the leaves swaying like some violins playing weird haunting melody hear her laugh see her smile that's how she got her name when Sunday gets down since that sad affair she's lost all her smile, changed her style, somehow she's not the same but memory kissy tear away and hold her near one when... side People used to love to hear her laugh see you smile that's how she got to her name since I' sat on home is not the same
0: פשוט להמשיך ולהשמיע את המוזיקה כל הזמן, בלי לדבר, באמת פיתוי גדול, כי היא מוזיקה נפלאה. אבל אני רוצה רגע להגיד קודם כל כמובן כמה מילים על הסדרה, שנהיה כולנו באותו אזור של החיים. אז בית הקלפים זו סדרה דרמה, דרמה פוליטית אמריקאית. עשתה איזה מין היסטוריה, כי היא הסדרה הראשונה שפותחה במיוחד עבור נטפליקס. והסדרה הזו היא למעשה עיבוד מחדש של סדרה בריטית, בעלת שם זהה, ששודרה אי שם בשנות התשעים, בבי-בי-סי. ועלילות הסדרה, עלילת הסדרה עוקבת אחרי פוליטיקאי בשם פרנסיס פרנק ג'יי אנדרווד. פוליטיקאי מאוד מאוד ממולח, לגמרי חסר מעצורים. כל מה שמעניין אותו זה התוכניות ארוכות טווח שלו לנהל את החיים של כולם. אחד המאפיינים הבולטים של הסדרה הזאת, בדומה לסדרה המקורית, זה שבירת הקיר הרביעי. קווין ספייסי, שהוא הגיבור של הסדרה, הוא פרנק אנדרווד, פעם בכמה זמן מסתכל למצלמה ומדבר אלינו הצופים, ומגלה בעצם מה עובר לו בראש בזמן שהוא אומר דברים מסוימים, וככה אנחנו למדים מה האינטרס האמיתי שעומד מאחורי כל דבר שהוא עושה או מקדם, וזה מדהים כי זה בעצם מכניס עוד רובד של הבנה של העלילה. פרנק אנדרווד הוא חבר קונגרס מקרוליינה הדרומית והוא מכהן בתפקיד שנקרא המצליף של סיעת הרוב הדמוקרטי והוא שואף להגיע להיות מזכיר המדינה שזה תפקיד מאוד מאוד בכיר אבל לאכזבתו הנשיא שהבטיח לו את התפקיד הזה כשהוא תמך בו במרוץ לנשיאות אחרי שהנשיא באמת ניצח ולקח את התפקיד הוא שם מועמד אחר בתפקיד מזכיר המדינה, ופרנק אנדרווד יוצא למסע ברוטלי של נקמה, תככנות פוליטית. הוא מחליט לטפס במעלה הסולם הפוליטי בכוחות עצמו, תוך כדי שהוא דורס והורס כל פוליטיקאי מסביבו. Yeah. ולא רק פוליטיקאי, הוא משתמש בעיתונאית צעירה ומאוד שאפתנית. הוא מדליף דרכה ומנצל אותה מינית ואישית ו... ו... Uh, הוא משתמש בפיטר רוסו, שהוא חבר קונגרס שהיה נרקומן ואלכוהוליסט, הוא דוחף אותו קדימה. Uh, ובתוך כל הדבר הזה יש את uh, אשתו, קלר, שהיא uh, גם כן uh, אשת עסקים מאוד מאוד אינטרסנטית, והם ביחד שמו לעצמם, uh, כנראה בתחילת חייהם המשותפים, החלטה שהם שם אחד בשביל השני, לדחוף את האינטרסים, אין להם ילדים, הם לא עושים משפחה. בולעים אחד מהשני הרבה פעמים פגיעות אישיות ועלבונות, כשלשניהם ברור שמעל הכל האינטרס הפוליטי והעסקי. במהלך העונות השנייה, השלישית, הוא מתעסק הרבה בקשירת קשרים, הוא נפטר מאנשים שמפריעים לו, כל פעם הוא עושה איזה מהלך מורכב, לצורך זה הוא מחזק מישהו, וכשהוא מסיים הוא מעיף אותו. הוא עושה עסקאות גם עם, ה... עם נשיא ארצות הברית, ובסופו של דבר סדרה מרתקת במובן שאנחנו נחשפים לכל הטריקים הכי לא יאומנו שיש בפוליטיקה האמריקאית ובפוליטיקה בכלל. אני לא רוצה להרוס את מה שקורה אה, בעונות האחרונות, כי פשוט חבל. שחקנים נהדרים, קווין ספייסי ורובין רייט, אה, הזוג הנשוי, שמככבים. ועד כאן אה, קיצור תולדות הסדרה. ועכשיו, אחרי שנשמע עוד טיפה מוזיקה, אני אוכל לספר לכם קצת על ג'ף ביל, שהלחין את המוזיקה לסדרה הזו, והוא מוזיקאי מרתק, והוא אפילו היה פה בארץ, ואפילו הגיש קונצרט אה, עם הקאמרטה הישראלית. של מוזיקה מתוך הסדרה, עד כדי כך. זו יצירה אחת שהוא הלחין, שנקראת פרחים לקלר, קלר זו אשתו של פרנק אמדרווד, מוזיקה מקורית של הסדרה שהלחין ג'ף ביל. אני רוצה להקריא קצת אה, לאורך התוכנית, יש כל כך הרבה מה לומר, מה לומר על הסדרה הזו ואני רוצה להת... להתרכז אה, בפסקול כמובן, שזה העניין שלנו פה. ויש לי פה איזה רעיון שנעשה עם ג'ף ביל המלחין, שאגב, אה, הוא נגן חצוצרה מדהים, וגם שומעים את זה ברוב הקטעים שהוא הלחין לסדרה, שומעים חצוצרה אה, כזו שמחזיקה את הנושא המלודי. הוא זכה בפרס אמי היוקרתי מאוד. על ההלחנה לסדרה הזו, ויצא אפילו לסדרת קונצרטים שהגיעה כאמור גם לארץ, שבה הוא מנצח על תזמורת שמנגנת את המוזיקה של הסדרה ומספר סיפורים. והראיון איתו מאוד מעניין כי הוא חושף אה, הרבה דברים שעומדים מאחורי ההלחנה, שעומדת מאחורי הסדרה או מלפני הסדרה, תלוי איך מסתכלים על פסקול, אם הוא מלפ, מלפני או מאחורי. ואני חושב שאחד הדברים שעניינו אותי לדעת לגבי הסדרה הזו, זה איך ניגשים לדבר הזה בסדרה כל כך גדולה, כל כך רחבת יריעה, איך, באיזה שלב בכלל, כי כמובן שאנחנו יודעים, גם דיברנו על זה הרבה בתוכנית, שהרבה פעמים גם משיקולים כלכליים, הרבה פעמים דווקא משיקולים של לחץ של זמן, והרבה פעמים משני השיקולים ביחד, מלחין מוזמן לחבר את המוזיקה לסרט, אחרי שהצילומים הסתיימו, הרבה פעמים אחרי שהעריכה היא כבר בשלב מאוד מתקדם. יש כבר cut שהוא לפעמים כמעט סופי. ונשאל פה בריאיון ג'ף ביל, באיזה שלב הוא התחיל לעבוד על המוזיקה, באיזה שלב של הסדרה. אז הוא אומר על, על עצמו באופן כללי שהוא אומר, אני כמובן אוהב לדעת את הפרטים כבר בשלב הראשון של העבודה. אני לא אוהב לחכות לשלבים מתקדמים של העריכה, ובעבודה על הסדרה בית הקלפים סחרו אותי עוד לפני שהחלה העבודה המעשית. זאת אומרת, עוד לא היו בכלל, היה רק תסריט, אפילו לא גמור לגמרי, והיה לו המון זמן להכין את עצמו לפגישה עם הבמאי, שבה הוא יכל להגיע כבר עם כמה סקיצות, הבמאי ביקש ממנו להכין כמה סקיצות, שהן היו יותר בשביל לחפש את רוח הדברים. ואז הוא אומר, מאחר שנדרשתי לשאלה המהותית, איך המוזיקה תעצב את הדמויות, איך נוכל לזהות באמצעותה את הקווים המאפיינים, אז באופן אה, טבעי מבחינתו, אה, הוא התחיל לחלק טמות מוזיקליות לפי נושאים, והוא אומר שבאופן טבעי גם כן, חלק מהסקיצות האלה אחר כך נכנסו באמת לסדרה כפסקול סופי, אה, כי באמת הייתה שם מבחינתו, כבר לפני הצילומים, עבודה טובה של... אה, אפיון הדמות ואפיון המוזיקה שהיא צריכה. ואם אני רגע אסביר את כל הדיבור הגדול הזה במשהו קונקרטי, אז לדוגמה, את פרנק אנדרווד הוא ליווה באופן קבוע בצלילים מאוד מאוד דרמטיים וקשים של כלי הקשה, חצוצרה מאוד דומיננטית. והמוזיקה של פרנק אנדרווד היא, היא די אגרסיבית. את אשתו, לעומת זאת, הוא רצה לאפיין במשהו יותר רך, משהו יותר נשי. ולצורך כך הוא לקח זמרת סופרן, שגם במקרה אשתו, כדי לאפיין איזושהי דמות יותר נשית, יותר רכה, ובאמת גם הוא וגם הבמאי די מהר הרגישו שהאיפיון הזה של האישה הוא גם מעניין, הוא גם טוב, הוא גם משלים עוד איזה פן שלה, כי גם היא למעשה, יש לה גם פן קשוח, אבל היא נבדלת מפרק האנדרווד בזה שהיא מגלה לאורך הסדרה גם צדדים רכים ונשיים יותר. אז כשהוא מספר על העבודה הזאת של המוטיבים, של האפיון, אז הוא אומר, ברור שנדרשתי לעניין המוטיבים, אנחנו כעת בעונה החמישית של הסדרה, הראיון הזה נערך לפני שנה, וכתבתי בערך 6 שעות של מוזיקה לכל עונה. 6 שעות של מוזיקה לכל עונה, זה פשוט כמות מטורפת של מוזיקה. אז ברור שהייתי חייב להשתמש במוטיבים מזהים וחוזרים, אני מצטט את עצמי מדי פעם מוזיקלית כדי ליצור... איזושהי שפה אה, שחוזרת על עצמה. והוא גם אומר, צריך לזכור שנטפליקס פר, פרצה דרך חדשה אה, בס, עם הסדרה הזאת, בהחלטה שלה להקרין את כל 13 הפרקים של העונה ביחד. הוציאו נטפליקס, הוציאו כל פעם עונה שלמה כדי שאפשר יהיה לצפות בה ב, ברצף. ואומר ג'ף ביל שהוא גם לקח את הנתון הזה כנתון להתחשב בו בהלחנה, כי למעשה מי שיושב ורואה את הכל, גם שומע את הכל. והרצף המוזיקלי מבחינתו מקבל משנה תוקף.
2: rainbows I'm inclined to perceive it
0: מעט לא נשארה לנו תוכנית ועוד לא אמרתי כל כך הרבה דברים. יש עוד כמה דברים uh, מעניינים מתוך הריאיון איתו עם ג'ף ביל שאני רוצה להקריא, ולכן אני קצת uh, קופץ על 3BIRD שאורכו 9 דקות ומרשה לעצמי קצת uh, לספר לכם. Uh, שואלים אותו פה בריאיון שאלה מאוד מעניינת. Uh, uh, המראיין אומר לו, צר לי שאין למחברי המוזיקה לסרטים היום את הכלים שעמדו לרשות מלחיני סרטים לפני עשרות שנים. כמו גולדסניט, או קורנגולד, או וקסמן, או שטיינר, נתנו להם תזמורת סימפונית ענקית, ויאללה, תחגגו. והיום אה, מלחין, ואני יודע את זה גם על עצמי, מלחין למסך, אה, צריך לשלוט מאוד מאוד בכל מה שקשור לאלקטרוניקה, לדגימות, גם כשרוצים לשמוע כלי קשת, זה כלי קשת דגומים, ויש מחיר לעניין הזה של האלקטרוניקה. שום דבר, אומר ג'ף ביל, אני מסכים איתך ששום דבר לא מתחרה בסאונד של תזמורת גדולה, ואני אומר את זה כמעריץ נלהב של מאלר, סטרווינסקי סטרבינס, ושוסטקוביץ', שדרך אגב פתחתי את התוכנית עם הוואלס של שוסטקוביץ'. ואומר ג'ף ביל, מתחום הג'אז שבו אני צמחתי, של מיילס דיוויד וקיית' ג'ראט, הסאונד הזה של תזמורת מאוד מאוד גדולה, מדבר אליי. ואני דווקא בסדרה הזאת פונקתי, אומר ג'ף ביל, עומדת לרשותי תזמורת מית... מיתרים גדולה וקבועה, שמתכנסת בכל אימת שאני מחבר מוזיקה. זה מדהים לשמוע את זה. אני חושב שבכלל נטפליקס בסדרה הזאת אה, פרצו דרך בכל צורת העבודה, וזה ניכר בכל רובד של הסדרה המאוד מושקעת הזאת. אז נספר אה, ג'ף ביל את הדבר המדהים הזה, שיש לו תזמורת מיתרים ענקית וקבועה, עם אותם נגנים. שמתכנסים כל פעם שהוא מחבר מוזיקה, והוא מצרף אליהם עוד נגנים נוספים, ובגלל שהם עובדים הרבה שנים ביחד, הנגנים ואני, הוא מספר, מכירים היטב איש את רעהו. אנחנו נפגשים כבר שנים באותה כתובת באולפן בלוס אנג'לס, ולא זקור... לא זקוקים לזמן חזרות בכלל. מנגנים מן הקריאה הראשונה, זאת אומרת, הוא מכין להם פרטיטורה, נפגשים נגנים כמו להקה, שנים עובדים ביחד, מכירים אותו, מכירים אחד את השני. הוא יודע מה לצפות מהם ומה לבקש מהם. זה באמת מדהים וזה דבר שלא רוב, לא רווח בכלל בתחום עשיית הפסקול. עוד הוא מספר שלמרות שברוב הסרטים המוזיקה מופקת uh, ממדיומים אלקטרוניים, דווקא מסתמנת uh, בעיניו איזושהי מגמה של חזרה לצליל התזמורתי המלא, אבל הוא אומר, יש לזכור עוד נקודה שלא לכל סרט ולא לכל סדרה דרוש הסאונד התזמורתי הזה, וזה בדיוק... מה שמייחד את הסדרה הזו, ובגלל זה הוא גם החליט אחר כך לצאת בקונצרטים עם המוזיקה הזאת ולנצח עליהם. הוא אומר, אני מאמין שרוב הקהל שיגיע לקונצרטים האלה הוא לאו דווקא הקהל שמנוי על הקמרטה או הסימפונית של ירושלים, אל, כדוגמה למה שקרה בארץ. ודווקא אנשים שמגיעים מהכיוון ה, של הסדרות החדשות, של המוזיקה האלקטרונית, של, פתאום נחשפים לדבר הזה, הם פתאום מגלים שמוזיקה סימפונית היא לא איזה משהו מהמוזיאון, אלא יצור חי. בועט ותוסס וחלק מהתרבות שלנו, אה, כך אומר ג'ף ביל. יש כאן למעשה, הוא מספר דיאלוג בין שני עולמות של מוזיקה, לחלק אה, גדול מן המוזיקה לסרטים, או אפילו מוזיקה פופולרית לסרטים, יש מקום לגיטימי ברפרטואר סימפוני, זה צריך להיות חלק מהתרבות הקונצרטית, וזו אולי, אומר ג'ף ביל, הסיבה העיקרית ליוזמה של קונצרט בית הקלפים. שהחלה דווקא עם התזמורת הסימפונית הלאומית בקנדה, סליחה, בוושינגטון. <אח> למה אמרתי קנדה? כי זה היה במרכז קנדי וזה קפץ לי לעין השמאלית. <אח> והיוזמה הזו שלו להכניס תזמור <אח> מוזיקה כזו של סדרה לתוך תזמורת סימפונית לאומית ולעשות עם זה קונצרטים, <אח> מקבלת <אח> מבחינתו עד עכשיו את הפידבקים החמים ביותר. הוא מספר פה עוד המון המון דברים euh, מאוד מאוד מעניינים על הדרך שבה הוא כתב. אני בכלל מאוד מאוד ממליץ להיכנס לראיון הזה. תרשמו לעצמכם, ג'ף ביל המנצח, ויקפצו לכם ראיונות מאוד מעניינים. אני קצת מחליף את הדרק שמאחורינו, כי אם אנחנו מדברים על ג'ף ביל אז למה לא נשמע מוזיקה שלו? ואז נשאלות עוד כמה שאלות שהתשובה עליהן קצרה, אני מאוד מאוד רוצה לספר על זה. שואלים אותו עד כמה האם בכלל יש לך קשר לשחקנים? אם הם שומעים את המוזיקה שלך, והוא אומר, בדרך כלל אין קשר. שמחתי לשמוע שבשלב מסוים, תוך כדי צילום הבמאי משמיעה לשחקנים את המוזיקה, ואני יודע שכותבי התסריטים הרבה פעמים מקשיבים למוזיקה כשהם עובדים, אבל זה לא מכוון לשם מבחינתו. Uh, הוא אפילו אומר שהוא לא זוכר אף התנסות שבמהלכה שחקנים נדרשו להגיב למוזיקה שהוא חיבר. הוא אומר שמבחינתו הפרטיטורה שבה הוא כותב את המוזיקה היא כמו עוד שחקן, או אולי אפילו יותר נכון, כמו עוד מצלמה. היא נוכחת שם, היא הקיר השלישי, אה, הוא מתייחס אל המוזיקה שלו כאל מקלה היוונית, אבל עם עוד רובד, הוא אומר, אני שואף שהקהל שצופה בסדרה יחוש שהמוזיקה באה מבפנים, מתוך העלילה או מתוך המחשבה של השחקן, והרעיון הוא שהמוזיקה תייצר מעין מונולוג פנימי שמתרחש בתוך מוחה או ליבה של אדמות. אה, אם זו התחושה שעוברת לקהל, סימן שעשיתי עבודה מצוינת, כך אומר... אה, ג'ף ביל, או יותר נכון, מלאכה נאמנה. שואלים אותו גם ברמה האישית, אם יוצא לו הרבה לעבוד עם אשתו, שהיא הזמרת הראשית של הסדרה, והוא אומר שהוא עשה איתה כמה קונצרטים חיים, ובעיקר הם נהנים לג'מג'ם אמ ביחד מול הבן שלהם בבית. זה לגבי המעורבות המשפחתית בנושא. זו כבר לא מוזיקה שלו, וזה אפילו טיפה מזכיר לי את נרקוס, אבל זה לא. דבר נוסף מעניין שקרה עם הפתיח של הסדרה הזו, שהוא באמת בעיניי סוג של מלאכת מחשבת של הלחנת פתיח לסדרה. ואגב, הפתיח הזה, חלקים ממנו, רבדים ממנו, מה שנקרא, הוקים כאלה, הם חוזרים לאורך הסדרה בכל מיני מקומות, נגיד רק החצוצרות פתאום, או רק הבאס, כאילו להזכיר לנו שאנחנו שוב נמצאים באותו מקום, לפעמים האפל. לפעמים המותח, לפעמים זה שיש בו הקלה או חוסר מנוחה. והפתיח הזה גם הוא... אה, אני חושב שזה לא רק הרגשה שלי שהוא כל כך טוב, השתמשו בו לאורך כל העונות, למרות שיש איזה מין אה, משהו כזה די נפוץ בתקופה האחרונה, שלוקחים שיר של... אה, פתיח של סדרה כמו בווידס נגיד ועושים לו בכל עונה או בכל כמה פרקים גרסה חדשה פה השתמשו באותה תמה מוזיקלית לאורך כל העונות חוץ משינוי אחד, הוא שינוי די משמעותי מהעונה השנייה או השנייה והשלישית החליפו חלק מהכינורות בצ'לו אם זה נשמע אולי אה, אה, ניואנס אבל זה לא ניואנס כי זה נתן למוזיקה הזאת איזשהו גוון טיפה יותר כבד ויותר אפל החלישו שם אני חושב גם טיפה את התופים אני חושב שככל שהסדרה מתפתחת ויש בה יותר מקום לאיזה משהו יותר קודר או שמעיק טיפה על הנפש, אז היה צריך לתת איזושהי אדפטציה קטנה למוזיקה הזאת. אבל חוץ מזה, הלחן, העיבוד, ההפקה, הכל נשאר אותו דבר חוץ מהדבר הזה. וזה באמת בגלל שהפתיח הצליח לייצר את כל הזהות של כל הסדרה הזאת, להכיל אותה בתוכו כמו איזה טיפה DNA. גם מה שאנחנו שומעים כרגע זה חלק מהמוזיקה של חין. ג'ף ביל. אנחנו ממש ממש קרובים לסיוף, לסיום התוכנית. הפעם עוד הספקתי להגיד הרבה הרבה פחות ממה שרציתי. עכשיו אנחנו נשמע דווקא שיר ולא לחן מקורי. יש לא מעט שירים בסדרה והם טובים מאוד. ועם השיר הזה אנחנו ניפרד. אז אני מאוד מודה לכם שהייתם פה, בלצלול לתוך פסקול איתי יחד, אני מקווה שנהניתם כמוני מהפסקול. יהיה לכם שבוע נהדר, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. שבוע נעים.